0: RCF plus de 40 millions de jouets sont jetés chaque année en France, selon les chiffres de la Fédération du jouet. On estime qu'un jouet est utilisé en moyenne pendant 8 mois. En plus d'être importé souvent d'Asie, alourdissant son empreinte carbone, un jouet en plastique mélangé se recycle mal. C'est dans ce contexte qu'a été créé Abracadabric, à, à Villefranche-sur-Saône. Cet atelier de revalorisation de jouets redonne vie à des jouets destinés à la poubelle. Chaque année, 3 tonnes de jouets sont traités, dont plus de 80% sont revendus 30 à 40% moins cher que le 9%. Je reçois aujourd'hui Isabelle Charpenel, la responsable communication de l'association Valorison dont Abracadabric fait partie. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Anaïs.
0: Comment est née l'idée de cet atelier d'Abracadabric
1: alors, c'est un constat d'une mère de famille qui est Alexandra Delpra, qui est la fondatrice, donc, de ce concept de revalorisation de jouets et qui voyait beaucoup de jouets s'accumuler dans sa salle de jeu et de se dire qu'en fait, oui, un jeu ne sert pas à si longtemps que ça. Comme vous l'avez dit, huit mois, c'est court. Et que qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces jouets? On ne va pas les jeter. Ils sont encore en bon état. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et elle s'est dit, mais il faut qu'on les garde, ces jeux, ces jouets. On peut pas les jeter. Donc l'idée, c'est de trouver un moyen de les réemployer. Pour certains, ils sont quasi neufs, donc c'est facile. Pour d'autres qui sont un peu plus abîmés, qui ont beaucoup joué, il y avait la possibilité de les remettre en état, de les nettoyer pour certains, de les recoudre, de remettre des cheveux à certaines poupées, etc. Et donc, voilà, l'idée est née voilà, d'un constat familial devant une salle de jeu pleine. En quoi est-ce qu'Abra se différencie
0: des autres structures de recyclage de jouets, par exemple
1: Abracadabric, c'est une recyclerie, c'est-à-dire qu'elle fonctionne comme une classique ressourcerie ou comme Emmaüs, par exemple. C'est-à-dire que c'est basé sur les dons. Donc, chaque personne donne ses jouets qui soient en très bon état, mais aussi en mauvais état, puisque vraiment, l'idée, c'est de les réparer et de les réutiliser ensuite. Alors, ça fonctionne aussi grâce à des ateliers chantiers d'insertion. Abracadabrique collecte, reçoit, trie, emballe. Ce sont des personnes qui travaillent dans un atelier chantier d'insertion. C'est-à-dire, c'est des personnes à qui on donne une deuxième chance de retrouver un emploi pérenne et d'apprendre des savoir-être, des savoir-faire, pour retrouver plus tard soit une possibilité de trouver un emploi, un CDI, un CDD, une formation. En tous les cas, ces personnes-là passent deux ans auprès de nous et à nous de les former et de leur donner des bases nécessaires pour reprendre une vie de travail facilitée et pour qu'elles aient des options, des choix qui s'offrent à, à ces personnes-là, qu'elles puissent accéder de nouveau à l'emploi. Qui est-ce qui peut bénéficier de ces chantiers d'insertion alors, les personnes qui arrivent chez nous sont envoyées par des travailleurs sociaux. Ce sont des personnes qui ont suivi des parcours et qui sont repérées et qui nous sont adressées. C'est essentiellement à destination des
0: femmes. Beaucoup, en tout cas, de femmes viennent au sein de ces chantiers d'insertion. C'était une volonté aussi d'ouvrir cette
1: porte à des femmes qui n'ont pas forcément toujours beaucoup d'options il s'appelle l'atelier de Jeannette. Il s'avère qu'il est essentiellement féminin, typiquement féminin, mais c'est un hasard. Un hasard, pourquoi Parce que à l'origine, l'atelier de Jeannette est une repasserie. Donc il s'avère que, plus naturellement, pour l'instant, les femmes préfèrent, on va dire, l'atelier de Jeannette, qui est un atelier de repassage, mais sinon... On a d'autres ateliers chantiers euh, d'insertion dans notre association Valorison qui font euh, des espaces verts, qui font euh, du bâtiment et du second œuvre, donc qui seront un peu plus masculins, même s'il y a aussi beaucoup de femmes. Mais c'est vrai que l'atelier de Jeannette euh, regroupe des femmes qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, se retrouvent dans ce petit cocon entre elles et se sentent plutôt à l'aise entre la repasserie et euh, le côté jouet, qui leur permet de, quelque part, retomber un peu euh, en enfance. Et puis, il faut tout reconstituer. Quand les jeux et les jouets arrivent, ils arrivent, euh, il faut tout compter, vérifier. Donc, il y a vraiment, euh, elles jouent finalement aussi à un moment, même si c'est très très respectueux de process et de procédure, pour être sûr qu'on ne loupe rien. Mais voilà, c'est un environnement qui, j'ai entendu que c'était vraiment leur petit cocon de se retrouver aussi entre femmes. C'est parfois important aussi, quand on a besoin de reprendre confiance en soi aussi. Pourquoi
0: c'était cohérent que cette boutique abrite
1: aussi cette mission d'ordre social Alors c'est Très important parce que c'est porté par l'association Val Horizon, qui œuvre depuis plus de 30 ans sur le territoire d'Ombres-Val-de-Saône et qui a vraiment à cœur depuis 30 ans, toutes ces années-là, justement d'avoir vraiment un impact social important. On va revenir un petit peu sur les procédés dont vous parliez. On a euh, évoqué donc le fait que
0: les jouets arrivaient en don. Finalement, c'est euh, le particulier qui vient, qui euh, donne les jouets dont ses enfants ne se servent plus, par exemple, ou dont il n'a plus l'utilité. Comment ça marche après Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces jouets Par quelles étapes passent-ils avant de pouvoir être reproposés de nouveau au grand public
1: Alors, ils suivent à vraiment un long voyage. Donc, ils sont récupérés, collectés. En effet, ce ne sont uniquement des dons. Donc, ils arrivent vraiment au niveau de l'atelier en lui-même. Et il y a vraiment un, un étage de réception qui est un hangar, mais très, très bien rangé. Avec, On arrive, on dépose les jeux, les jouets. Les, et qui commence ensuite un process de reconstitution du jeu ou du jouet. On va vérifier précisément tout ce qu'il y a, tout ce qui marche. Mais par rapport à ça, on a des fiches des fiches par jeu, par jouet, pour savoir exactement tout ce qui est remis dans une boîte. Donc, il y a vraiment un comptage, euh, s'il y a des pions, s'il y a des, petit, des petits playmobiles avec euh, tous les petits détails et petits accessoires, tout est comptabilisé, tout est mis de côté. Et donc ensuite, si le jeu est bon, on va le placer à un endroit. Si le jeu n'est pas complet, on va le placer à un autre endroit. Donc ça, on est encore au rez-de-chaussée. Et puis... Petit à petit, on monte à l'étage sur Mezzanine et là, il y a différents stades de travail, de rénovation, d'essai de recollage, de couture, de collage, voilà, etc. Ce que vous
0: nous dites, c'est qu'en fait, même un jeu incomplet peut quand même être donné à bracadabric qui va lui-même après se charger de reconstituer les jeux, de recréer même peut-être de nouveaux
1: jeux eh oui, tout à fait, c'est ça qui est chouette, c'est que certaines fois avec plusieurs jeux ou jouets, on va en reconstituer au moins un complet et puis les autres, au fur et à mesure des dons, on va pouvoir compléter d'autres jeux. On continue à parler de cette association Abracadabrique à Villefranche-sur-Saône
0: qui récupère des jeux pour les remettre en état et pour les reproposer en moyenne 30 à 40 moins cher que le neuf dans sa boutique. On continue à en parler avec Isabelle Charpenel, la responsable communication de l'association Valorison, dont Abracadabric fait partie, juste après une courte pause musicale. Restez là. M comme midi, l'invité. On parle jeu et jouets aujourd'hui dans l'invité du jour avec Isabelle Charpenel, la responsable de communication de l'association Valorison dont Abracadabric fait partie. Abra c'est un atelier de revalorisation de jouets qui redonne vie à des jouets destinés à la poubelle. C'est à Villefranche-sur-Saône, on a présenté un petit peu le concept dans la première partie de cette interview. L'occasion souffre encore parfois de certains clichés entre la peur d'avoir un jouet abîmé, d'avoir un jouet qui fonctionne pas, d'avoir une boîte un peu abîmée. Celle de passer pour un parent ou un grand-parent ou une tataradine pour un cadeau de naissance, par exemple. Qui sont les clients de la boutique et comment est-ce qu'on peut arriver à passer outre ces premiers freins dont souffre encore parfois l'occasion
1: alors, la chance qu'on a à la boutique Abracadabrique, c'est que quand on présente les jouets, ils sont emballés. Ça aussi, c'est une particularité. On se différencie des autres secondes mains ou jouets d'occasion. C'est qu'on les présente emballés, emballés avec euh, du papier recyclé, de l'emballage recyclé, bien évidemment. Mais ce qui fait que quand vous entrez dans la boutique Abracadabrique... On n'est pas forcément euh, gêné et euh, on ne se dit pas qu'on va offrir euh, des jouets moins bien. Après, c'est vrai qu'il faut avoir un discours. Bien sûr, euh, Alexandra Delpra vous accueille avec grand plaisir et, et vous explique vraiment euh, sans complexe et avec la plus grande euh, sincérité par rapport à ces jouets-là. En effet, ce sont des jouets qui ont déjà joué. Pour certains, ils sont quasi neufs. Pour d'autres, ils ont vraiment beaucoup joué. Mais... L'idée, c'est qu'est-ce qu'on veut, en fait? Qu'est-ce qu'on veut offrir à nos enfants ou dans quelle consommation on veut s'engager ou pas? Mais c'est vrai que c'est un moyen, en effet, d'agir sur ben, tous ces déchets. Les jouets ne sont pas tous, quand même, faits dans des matériaux très, très, très recyclables avec une empreinte carbone qui n'est pas fabuleuse. On peut faire un geste pour la planète, bien évidemment. On peut sensibiliser, et c'est ce qu'on fait dans la boutique. Il faut bien évidemment expliquer que ces jouets ont servi. Mais est-ce que l'enfant va voir une différence Ça, c'est un discours. Après, est-ce qu'on est prêt à offrir des jouets, en effet, sans passer pour la tataradine, etc. Mais ça, en effet, il faut changer un peu les consciences et puis s'éveiller au fait que est-ce que on joue mieux avec du neuf Est-ce que ça change quelque chose Ou est-ce que c'est aussi chouette d'expliquer à son enfant que bah tu vois, c'est ce jouet là, cette petite, ce petit renard à roulette. Eh bien, il a déjà servi à un tel, un tel, et puis toi, tu t'en sers aussi. Mais finalement, est-ce que c'est pas déjà ce qui se faisait à une certaine époque ou dans certaines familles où on prend le jouet du grand frère, le jouet du cousin. C'est même état d'esprit et en plus l'association Abracadabric, c'est vraiment ce côté avec un impact social, un impact environnemental. On s'engage pour ça et pour que on consomme responsable. quoi. On agisse surtout pour la planète et on y va à fond. Concernant les
0: jouets et les jeux, surtout quand ça se destine à des enfants, l'un des freins, ça peut aussi être la sécurité. On veut être sûr que le jouet ou la peluche qu'on offre est vraiment 100% sans danger. Comment est-ce que qu'Abracadabric peut le garantir J'imagine qu'il y a une vérification qui est faite de
1: toutes ces règles de sécurité Tout à fait. Au niveau des process donc mis en place au niveau de l'atelier, chaque jouet a vraiment une fiche... Et ensuite, une fiche technique, on va dire, à suivre. Et ensuite, il y a tout un process et un process de sécurité avec des validations, des croix, etc. Le suivi est totalement engagé entre différents salariés qui peuvent être là le matin, pas là l'après-midi. En tous les cas, chaque jouet a sa fiche et suit ce process en effet de sécurité qui est super important, notamment pour les jouets pour les jeunes enfants, puisqu'il y a vraiment un certain nombre de choses, dont notamment, vous parlez des peluches, les yeux notamment sont vérifiés, et autres petits accessoires pour que s'il y a le moindre doute, c'est est enlevé.
0: Est-ce qu'on sait quel jeu, quel jouet fonctionne le mieux, ont le plus de succès dans la boutique
1: Les classiques, on va dire, Playmobil, on a pas mal de poupées corolles, on a tout ce qui est euh, pas de patrouille, on a pas mal de jeux vintage, donc des années, on va dire, 70 qui ont finalement bercé un peu notre notre enfance aussi pour certains on va dire qui reviennent donc qui sont aussi recherchés par des adultes ou des adultes qui ont envie de partager de nouveau leurs jouets à leurs enfants, les jouets avec lesquels ils ont joué à l'époque avec leurs enfants. C'est très ouvert, hein. on a vraiment des livres, des puzzles, on a de nombreux jeux de construction, jeux d'éveil, tout ce qui est petites poupées, euh, petits berceaux, on a des jolis euh,
0: jouets à bascule, tout y est. Les grandes enseignes commencent aussi à se mettre un peu, certaines en tout cas, aux secondes mains. La logique est un peu différente chez Abracadabric, puisque vous avez aussi un site web, mais il y avait une vraie volonté aussi de sensibiliser sur l'importance du jouet unique. Ce que vous trouvez sur la boutique, c'est la même chose que ce que vous trouvez sur la boutique en ligne,
1: mais souvent c'est en un seul exemplaire. Tout à fait. Alors Les dons, on les reçoit. On ne maîtrise pas du tout puisqu'on prend tout. Tous les jouets sont les bienvenus. Et pour certains, on trouve des pépites. Alors, ces pépites-là, on les remet bien évidemment euh, tout en sécurité, tout en nettoyage, etc. Mais parfois, on est bluffé. On se dit, mon Dieu, mais il est juste magnifique. On va le mettre en boutique. Et puis, on le met aussi en, sur le site internet Abracadabric ». Et bah, il faut le saisir euh, très rapidement puisque c'est vraiment une seconde main. Hein. C'est comme euh, si on allait euh, dans une friperie, on voit une super belle chemise on se dit bah, « euh, non, demain elle y sera plus ». Et c'est vrai que du coup, on récupère des pièces uniques. En effet, il vaut mieux pas tarder, ça part très vite. Que ce soit pour vos
0: cadeaux d'anniversaire de naissance ou même peut-être si vous préparez déjà Noël, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site internet abracadabric.fr ou alors directement à la boutique Abracadabric, c'est au 264 rue Nationale à Villefranche-sur-Saône. Merci beaucoup Isabelle Charpenel pour toutes ces infos. Vous êtes la responsable communication de l'association Valorison dont Abracadabric fait partie. Merci. Merci beaucoup.